0: 你好，欢迎收听老马上书房，我是马太牛，我会陪你每周读一本泛商业类的畅销书。有一本曾经特别火的历史书，叫做《白银资本》。这本书呢，把以前所有的西方学者研究世界史的这个方向呢，都给它否定掉了。他把所有的西方学者的这个研究方式呢，打了一个包，然后呢，统一贴上了一个标签，叫欧洲中心主义者。就是说呢，这帮人啊，在研究这个世界史的时候啊，他习惯于把这个近现代史呢说成是欧洲主导了整个世界进步的方向。这个呢里边有很多夸大的地方，所以呢这本书就对这个观点进行了反驳，并且说呢你们这帮人都是欧洲中心主义。那么后来呢有了一个比这个欧洲中心主义更大的词儿，叫做人类中心主义。这个呢在最近的几十年呢，大家逐渐的开始反思，发现咱们人类的很多看法非常的一厢情愿。尤其是我们好多人呢，在看待其他物种的时候，我们喜欢拿人类的视角来考虑别的物种。这个看法当然是非常主观的了，因为我们会自以为是的做很多我们以为对别的物种有好处的事咱们节目举过好多次例子，说咱们人类的这个动物保护主义者呢，总是号称我们要跟其他物种啊平等，所以说呢，我们要好好的保护其他物种。这个呢，原本也没什么大不了，可是问题是，咱们人其实是有偏好的。所以呢，就导致我们更多的保护用在了我们比较容易接触到、也比较喜欢的这个猫啊、狗啊它们身上，这就导致呢我们过度的保护了这些猫猫狗狗，结果呢这些流浪猫什么的就跑到自然界杀害很多其他的小动物。所以说呢，我们把这种思考叫做人类中心主义。那么咱们今天要讲的《起点临近》这本书的最后一部分呢，咱们要讲一个更大的词儿。这本书里呢，虽然没有明说，但是呢，我通过读这本书的时候啊，从字里行间就能读出来，它其实啊隐含着一个意思，说咱们人类啊有一种生命中心主义的情节。这个生命中心主义呢，当然就比前面几个词的内涵和外延更要扩大了。它的意思就是说呢，咱们人类老觉得呢，包括咱们人类在内的所有的物种，应该是整个宇宙的主体，因为宇宙有了咱们这些生命体之后呢，就变得非常非常不一样了。这是咱们的一个生命中心主义的论调，但实际上呢，生命并不是宇宙的主角啊！现代科学啊研究越来越发现，咱们人类啊各种各样的所谓高级一点、低级一点的各种各样的生命形态，其实呢跟这些所谓的无机体，像什么石头啊、云彩啊、水流啊，跟他们比呢，其实没有什么本质的区别。虽然说咱们能认识世界啊，有复杂的思想，有复杂的意识。但是你放在整个宇宙里，这真的无足轻重，我们掀不起什么波澜。不管是特别复杂的结构，像人的大脑啊，还是说一个非常常见、非常普通的结构，比如说一块石头，其实呢，对于宇宙来说都不重要。宇宙世界里，什么东西才是真正的主体呢？其实是信息。像这个生命体啊，也包括说咱们无比崇拜的生命体背后的基因，其实那都不过是传递信息的一种载体。而库兹威尔在《起点临近》这本书里呢，根据这个判断呢，他提出了一个非常独特的一个价值观。他认为呢，按照这个信息承载方式的变化，你再去看人类的这个历史的话，他这个历史的分段的结构啊就不一样了。他把人类的历史呢，从信息承载方式上分成了六个阶段，或者说呢叫做六大纪元。那每一个阶段每一个纪元呢，信息传播效率呢都比前一个阶段有了革命性的提高。那是哪个六个纪元呢？第一个纪元呢，叫做物理和化学纪元。这个阶段呢，世界上是没有生命的啊，也就是说，大概类似于地球的前几亿年。这个时候呢，其实大部分的信息啊，都需要通过物理和化学反应来交换和传递。比方说，像什么火山喷发呀、地震之类的啊，你别看这是一种自然现象，但是它背后其实是传递信息的。它就代表着咱们地球啊，承受了什么什么样的压力、什么什么样的热量等等等等。那么用这种方式来表达信息啊，咱们会发现它其实非常低效率的，对吧？所以说，在地球早期的时候，因为这个信息交互效率的低下呢，所以整个地球啊，它发生变化的这种速度是非常非常慢的，可能经过个几万年的时间，啊，这个地球啊都没有什么明显的在物理形态上的特别大的变化。这是第一个阶段。那么第二个纪元呢，叫做生物和 DNA 纪元，这个阶段呢，就有了生命了。有了生命之后啊，咱们知道信息呢开始通过生物手段传递了。生物手段传递信息的时候呢，效率就大大提高了。用生物手段传递信息，主要就是通过基因的方式，是吧？基因呢，它就相当于啊一个建筑物的一个建造图纸的那种感觉，上面记载了咱们生命的一个基本的形成逻辑。所以说呢，在这个生物跟 DNA 纪元阶段呢，咱们就可以通过生命体的代际延续的方式，把基因传递下去。而基因里面呢记载着大量的信息，这些信息呢咱们都叫做遗传信息。但实际上呢每一个遗传信息里面都包含着大量的环境因素，因为进化论告诉我们，基因是根据环境不停的做出调整嘛。所以呢每一段基因里啊其实都写就着大量的环境因素。那到了这个阶段之后呢，信息的传播效率啊交互效率啊就变得高很多了啊。于是呢这个时候它的这个迭代演进的速度啊也明显提升了。地球的环境呢，也就被大大改变了，尤其是植物啊。咱们知道，植物呢，它可以进行光合作用。植物呢，在利用能量这件方式上，其实比咱们大部分的所谓比它高等的一些动物要强得多得多。咱们不过是把人家植物辛辛苦苦形成的热量能量给它拿来消化掉，我们抢走了。可是你想想，植物其实利用能量的方式是非常高级的，它利用的是太阳能，它其实是从外太空获取的能量。而咱们所谓的这些高级动物，像人类就不行，是吧？我们只会用地球上的能量，而且呢，采用的是巧取豪夺的方式。我们并不知道怎么把这种外太空的能量直接转化来为我所用。而如果地球上没有植被的话，那地球上现在就不会有这么多的液态水，也就不会有今天这么多的海洋。所以说呢，整个植被的出现大大改变了地球的面貌。这是第二个纪元，生物和 DNA 纪元。那么第三个纪元呢，就是人脑纪元。啊，咱们知道人出现呢，对于整个地球的历史来说是非常晚近的事情了。而真正的进化成现代人类，也不过是最近几万年的事情。但是呢，地球自从出现以来呢，信息量就空前的增长，整个地球啊就被人类大幅度的改变了。这个咱们都有体会是吧？咱们人类深刻的改变了地表的各种各样的形态。第四个纪元呢，就是所谓的人工智能时代啊。人工智能时代呢，其实就是眼下咱们处的这个节点，咱们现在正在迈向人工智能时代。很快呢，随着这个加速循环定律的发挥作用，人工智能的这个智慧啊，这个计算能力啊，会超越人脑很多。我们会进入到一个人工智能服务于我们的一个时代。这个时代的信息处理效率呢，会比我们的人脑时代呢呈指数级的增长。人脑呢，在最近的几十万年，啊，其实没怎么进化太多。原始人的大脑呢，跟我们现在人的大脑呢，其实差别并不是特别多。但是呢，计算机就不一样了。计算机的计算能力呢，是按照指数级往前增长的。有了指数级的增长之后呢，我们其实就需要一个特别强大的工具啊，来维持这种增长。显然来说呢，这个人工智能呢，是比人脑更好的一种工具。第五个纪元呢，是人类智能和人工智能的纪元，就是我们会进入到一个人机文明的时代，人类的智能跟人工智能啊，会出现一种交合，也就是这个时代，就是本书的作者雷库兹威尔所说的起点。当机器跟人工，你中有我，我中有你，开始结合的时候呢，我们就正式进入了一个全新的时代。那么第六个也是最后一个纪元呢、啊，叫做宇宙觉醒纪元。这个纪元呢，咱们人类的这个智能呢，会占领整个全宇宙，大概是这么六个纪元。这就是库兹威尔啊对于人类历史的一个分界，它比较抽象啊。不过来说呢，前三个阶段咱们都比较好理解。那么第四个阶段，人工智能呢也马上就要来了，而且咱们现在呢已经有一些初级的人工智能的应用了，所以对咱们来说呢，其实理解起来也没有那么难。那么比较麻烦的就是第五阶段跟第六阶段，什么叫人机结合的时代，以及说什么叫人类智能觉醒了，然后占领了宇宙的时代，这个呢并不是特别好理解。那么库兹威尔他认为呢，随着计算机能力的增强呢，大概到2030年的时候呢。我们可能买一些普通的商用电脑啊，就能达到人类的计算能力的上千倍以上。这个咱们第一期的时候就讲过了，是吧？那到了这个时代之后呢，人机的交互啊就开始出现了。人类的这个身体啊，会和人工智能的这种算法呀、机器啊发生一些深度的结合。这时候，人类的身体本身就发生了一种跟原先从来都不一样的一种革命性的变化。根据这种变化呢，库兹威尔呢把咱们人类啊分成了三个阶段： 1 0阶段、2.0 阶段和 3.0 阶段。那么人体 1.0 呢，咱们不用讲了，这个就是咱们目前的状态嘛，就是靠一些生物性的指标来维持着自己的这个数据传输。那么人体的 2.0 跟人体 3.0， 它到底是个什么样子呢？库兹威尔认为呢，人体 2.0 的时候呢，有很多功能上由人工智能直接给取代了。就拿吃饭这事儿来说。吃饭呢，在未来啊，很可能会变成一个娱乐的东西。为什么呢？因为咱们上期讲过了，改变咱们人类未来的一种非常重要的技术就是纳米机器人。这个纳米机器人呢，它可以啊，帮咱们人体啊补充好多的营养，比方说咱们人体需要的这个葡萄糖啊、蛋白质啊、矿物质啊，它可以非常精准的、非常定时定点的给你送到需要的地方去，而且呢，效率极高。这就导致什么呢？导致咱人的这个消化系统啊就没用了。咱们以后啊就不用吃饭了，所以说呢，未来这个消化系统啊变得可有可无。于是呢，我们可能吃饭呢就会变成一种娱乐活动，不是一个必须的东西了。而且呢，库兹威尔预言呢，这个技术啊可能在20年代末的时候啊就能成熟。从我们目前看呢，可能是有一点过于乐观，但是毕竟还有10年嘛，也不好说。然后还有一个不一样的变化呢，就是我们的治病呢可能也变得特别简单了。好多疾病呢，你可以通过纳米机器人呢直接定点的清除。就好比说你这个糖尿病的问题，我们可以让纳米机器人呢直接进入人的体内，替代咱们的胰岛细胞，按时按点的生产胰岛素，这样呢我们就不会有这个糖尿病的问题了。但比如说癌症的问题，也是一样的逻辑，是吧？我们可以把癌细胞呢定点给它清除掉。然后人体 2.0 时代还一个不太一样的地方呢，就是我们给细胞啊输送氧气这个方式可能也会发生大量的变化。咱们血液里面呢存储氧气的主要就是红细胞，红细胞负责把氧气呢携带到身体的各处，供各处的这个细胞呢存活使用。但是呢，咱们原有的这种生物机制呢，其实能储存携带的氧气呢，只能让我们的身体啊支撑几分钟。所以说呢，这个血液循环呢需要不停的循环，不停的保持源源不断的把氧气啊输送到各处，同时呢，这个呼吸作用呢还要配合好，不停的把外边的空气呢给它吸到体内来。但是有了纳米机器人之后呢，这个过程啊可能就完全不一样了。我们可以用机器人更高效的替代红细胞、白细胞、血小板等等，把这个氧气给它输送到需要的地方，效率呢会高很多倍。所以未来呢，我们的这个人类啊，在体内有了纳米机器人之后，可能一下可以憋好几个小时的气，或者说呢一口气啊跑上好多公里。那这就会影响我们未来的很多体育运动啊，因为我们的奥林匹克运动之类的，可能这个比赛的规则啊都得调整了。因为比赛不再是纯靠咱们自然的、天然的体力的方式去支持了，所以说呢，关于奥林匹克精神，所谓的这个公平啊、追求极致啊，这个意义到底还在不在？这就是一个值得深思、值得怀疑的事儿了。而且呢，我看最近咱们以前讲过的人类简史、未来简史这两本书的作者尤瓦尔·赫拉利呢，又出了一本新书，叫做《今日简史》。那这本书里呢，其实也讨论了这个奥运比赛啊，未来失去意义之后，我们人类呢，究竟应该怎么生存的问题？这本书呢也会在咱们的微信小程序里面呢独家更新，如果你感兴趣的话，欢迎你到时候再关注一下。那么，既然血液里面充满了这个纳米机器人之后呢，那这个血液呢携带氧气的功能啊，包括提高免疫力、杀毒杀菌的这些功能啊，其实它都替代完成了。而且呢，这个纳米机器人呢，它还能自己啊自由的运动，所以呢，这就导致什么呢？心脏啊其实也不太需要了，因为心脏主要的一个功能呢，就是提供血液循环所需要的这些动力嘛。现在人家能自己自动完成了，那自然就不需要心脏不停的在那跳了嘛，是吧？所以呢，我们就不太需要心脏了，可以把心脏摘掉了。那么这也就意味着呢，我们就不必再担心跟心脏有关的所有疾病了。同时呢，我们的这个呼吸呢也会发生变化，因为在人体 2.0 阶段呢，你这个吸进氧气、呼出二氧化碳的这个过程啊，完全可以让纳米机器人呢代理完成，直接从外部呢把这个氧分子啊给你带进来，然后运送到身体各个部分。然后把各个部分的这个二氧化碳呢，再把这个分子呢给它端出来，扔到外面去。所以这个过程呢，我们也用不着我们的肺了。总之吧，就是这个人体 2.0 的阶段呢，我们很可能会出现一种什么情况呢？就是我们会保留骨骼呀、皮肤呀、性器官、感觉器官、嘴和食道的上段以及大脑，但是其他的部分都可能被替代掉了。库特威尔认为呢，即便我们保留的这些部分，可能也会做了改造，比方说我们的这个皮肤吧。它未来啊，不一定是现在我们这种人肉的皮肤，它可能变成一种纳米的柔性材料。然后出了问题之后呢，我们是可以啊把它当一个零件一样直接替换掉的。这其实就让我们大幅的降低了原先的时候对这副皮囊的依赖度，我们也就变得更健康，更不容易受到一些外在风险的一些威胁。这是人体 2.0 当然了，人体 2.0 只是个开始啊，后面还有人体 3.0 那么人体 3.0 会是什么样子呢？库兹威尔的设想呢，是我们什么骨骼呀、皮肤啊、大脑啊这些东西啊也不需要了。这样呢，我们在 3.0 时代就能彻底抛弃我们现在人有的这副皮囊、这个肉身。我们人类会怎么样呢？会彻底的数字化。哎、啊，你说人怎么会彻底数字化呢？这东西怎么实现呢？其实就是把咱们人的大脑里的各种各样的数据提取出来，直接传输到电脑里、计算机里，或者说传到网上。那么这时候，我们人其实不就数字化了吗？因为你想啊，我们这个大脑里面的数据包含什么？包含我们每个人的感受呀、过去的这个痛苦呀、悲欢离合啊，包括说我们的认知啊、经验呀、啊、一些理性思维啊。你把这些数据给它摘出来，传到网上，那不就相当于把我们的这个灵魂抽出来，上传到网上了吗？所以说，我们未来啊，人类可能就在计算机世界里，在网络世界里生存了。当然，你可能会问啊，那你要做了这一步改造，这还是一个真正的自我吗？我们人类难道是由一堆数据组成的吗？你现在看的话，人确实是啊，有一个肉身的，是由各种神经元啊、血管啊、各种神经啊，它们构成的。但是，你为什么认为这个东西就比抽象出来的这个数据更高级呢？还是咱们前面讲的，你要是按照整个宇宙来看的话，其实咱人的这个肉身啊，这些基因啊，并不重要，它只是一个承载信息的载体。信息才是最根本的东西。咱们觉得每个人都是个性化的是吧？这个个性化的东西到底是什么呢？其实真正的非常自我、非常个性的你，就是你大脑皮层里的那些信息，而不是别的什么东西。那些信息啊，真正的决定了你是一个开朗的人啊，乐观的人啊。你过去是一个经历非常坎坷的人啊，还是一个非常顺利的人？啊，它包含了你的记忆、思维、意识、认知偏好，所有的这些东西。这才是一个人真正本真的一些东西，而肉体呢是随时可以抛却掉的。所以说，你只要是从这个角度出发，你就会发现，我们完全没有必要特别依赖我们现在这个生物形态的这个躯体。我们如果能活在网络世界里，或者说活在这个计算机硬盘里，那么其实这套数据就是我们自己。当然了，这样说起来还是非常抽象啊。有些人可能会担心一件事儿，他怕丧失了现实感，因为所有的这些过程都是把人虚拟化嘛。虚拟化了之后，我们不就跟这个现实世界感觉好像脱了一个节是吧？找不着一些现实的意义了。这事儿呢，其实你要这么看，今天咱们现在每个人活在的这个世界是不是一个虚拟的世界？我们现实的这个世界跟虚拟的世界，现在你已经找不出一个明确的边界了。我们天天上网，这个网络就是一个虚拟的世界。然后我们的这个各种各样的关系，我们微信里的大部分的联系人都是没有见过面的，这是一个纯虚拟的社交关系。同时呢，我们天天打电话，你觉得电话里传过来的这个声音，这是人的真实声音吗？当然不是啊，这是用电子信号模拟的呀。所以按道理来说，它也不是一个现实感的东西。所以你仔细想一下，咱们这个现实世界里的所有的体验，大部分其实都不是实实在在的东西。所以说，你说的这种现实感，非得跟一个物质世界产生直接的勾连，这才叫现实感吗？其实并不一定。所以说呢，对于这个现实感的问题啊，也不是个很严重的问题。那么既然我们讲到了人体的这个 3.0 你可能会问，那么 3.0 时代我们算不算长生不老呢？库兹威尔的看法呢是当然算了，因为你想想你怎么认识死亡呢？我们原先的时候是认为我们这个躯体啊衰竭了，所有的器官呢都已经不能正常工作了，细胞开始坏死了，我们就认为我们的生命堵到了尽头，然后整个大脑呢就开始关闭了。但是呢，如果人数字化了之后，你想，啊，你一个电脑里的所有文件。这个电脑快要报废的时候，你把它拷出来，拷到另一台电脑上。虽然说原先那台计算机死掉了，但是文件并没有死亡，它转移到了新的计算机上。所以说，如果人数字化了之后，人就跟这个文件一样，不再依赖于硬件，硬件延不延续啊，有没有生命啊，对我们来说呢，并不受到它的限制。我们这个文件、这个数据，只要能永远存在下去，那么我们这个人、我们这个自我，啊，其实就没有死掉。你想想，是不是？所以说呢，库兹威尔认为呢，在人体 3.0 的时代，咱们其实就是找到了一种获得永生的能力。真的到了那一天呢，我们人类呢就相当于把自己软件化了，通过这种方式来获得了永生。有了这个东西之后呢，咱们下一步就可以去探索宇宙了。这就是六大纪元里的最后一个纪元——宇宙觉醒。那你说，咱们人类怎么去探索这个伟大的广袤无垠的宇宙呢？库兹威尔认为呢，也很简单，咱人不是已经数字化了吗？数字化了之后啊，这个星际之间的旅行呢就变得很容易了。我们那时候呢，按道理来说啊，应该已经掌握了在宇宙里面、啊、光速飞行的这个技术。有了这个技术之后呢，咱们人类呢就可以把这个纳米的机器人呢发射到其他的星球去。当然了，我们可以辅佐着用一些其他技术，比方说咱们在科幻电影里啊常见的穿越虫洞的技术啊，因为这个可以节省一些时间嘛。纯靠光速在宇宙里啊，你要到一个非常远的地方，也需要花特别特别长的时间。对咱们地球上的人类来说呢，也是等不了的。所以说呢，我们把这个纳米机器人呢，用各种各样的技术发射到一个我们看好的目标星球上去。那边呢，可以发展我们人类。到了那儿之后呢，我们就让纳米机器人呢，在那个星球上开始下来自我复制。复制呢，也是指数级的，一个变两个，两个变四个，四个变八个。几分钟，可能一个人体 3.0 需要的所有的纳米机器人就出来了。然后呢，它就可以啊，根据我们有的这些数据。再把人体 3.0 啊给它建构出来，所以呢，对于我们人类来说呢，我们要想实现征服宇宙，可能比较好的一个方式就是把自己数据化，数据化了之后呢，我们才能让纳米机器人把这个数据啊给它带到其他星球上去，然后呢，再把我们重组起来，在一个新的星球上呢，重新的开始一段新的生活。如果我们能征服了一个星球，那么我们大概呢，花一千年的时间，我们就能把整个宇宙的所有星系啊都占领掉。这是库兹威尔对于第六阶段人类智能终将唤醒整个宇宙它的一个设想。当然了，这也是咱们人类的终极的一个归宿了。这就是这个《起点临近》这本书啊，它的作者库兹威尔啊，有一个有点乌托邦色彩的这么一个设想。因为没有实现嘛，所以呢，你既没有办法说他特别乐观，也没有办法说他说的不对。但是呢，我觉得从他的这个认知里啊，咱们还是可以听出很多有启发的东西来的。比方说，人类的这个未来啊，未必非得是有一个物理结构的。很可能就会把自己虚拟化，这个状况确实是非常有可能发生的。这取决于我们对人类这个物种啊自我认知的程度到底有多深。当然了，库兹威尔这个看法呢，也遭到了业界的很多质疑。比较多的质疑呢，就是对他说的这种特别科幻的新技术的质疑。因为好多人认为呢，这个技术的风险是非常大的，尤其是像什么纳米技术啊、基因技术啊，很容易被坏人利用啊。如果坏人利用了这种技术来制造什么武器。那肯定很容易就把地球毁灭了嘛，是吧？这种情况你应该怎么办呢？其实呢，像纳米机器人这种技术啊，如果你用来制作武器的话，肯定比什么核武器技术要牛逼多了。如果有个什么狂人，他在某个角落偷偷的自己造了一个纳米机器人，然后呢，完了之后就把它扔在那儿，让它自我复制。你想啊，它是一个指数级复制的方式啊，那增长起来多恐怖啊！纳米机器人要自我复制的话，就需要从周围的环境里啊去摄取能量。如果说它需要碳原子的话，那地球上的碳原子其实数量是非常有限的。库兹威尔呢做过测算，他说呢，你这个纳米机器人啊，如果是指数级往前增长，每秒钟复制一次，那么大概呢只需要90分钟的时间，它就能把地球埋葬掉。也就是说，你地球上所有的碳原子啊，都被制造这个机器人的过程中给它完全消耗光了。你想这么短的时间内，人类啊还没反应过来呢，想拯救自己啊都来不及，地球就毁灭了。这可比什么核武器技术牛多了。不过呢，虽然有这种巨大的理论上的技术风险，库兹威尔呢还是认为没必要那么悲观，因为历史上对于一个新技术的这种想象性的恐惧啊，从来就没有停止过。但是问题是，大部分时候啊都没有发生。你比方说，二战之后，大家都估计啊，大规模的核战争爆发的几率几乎是百分之百。后来到了1962年的时候，当时古巴导弹危机嘛，美苏两大国争霸。美国总统肯尼迪呢？他当时预测啊，两大国之间爆发全面核战争的几率呢，高达 33% 到 50% 但是呢，所有这些预测呢，你到后来都知道根本就没有实现，核战争没有爆发。那原因是什么呢？因为战后呢，实现了一种核平衡啊。美苏两个国家呢，拥有的这个核弹头啊，都足以啊把地球啊毁灭掉好几十次。所以说呢，他俩谁也不会先动手，这样呢，居然保持到了一种军事。他们真的要在军事上对抗的时候，你发现。还是动用传统的武器啊，像什么这个航空母舰呀、导弹呀、战斗机之类的。那么，既然人类有这个核武器的能力，为什么这个中东的这些恐怖分子他们没有制造原子弹把人类毁掉呢？美国不是老跟人家敌对吗？为什么他们没制造一个原子弹丢到纽约去呢？按理说，这个技术上的担忧好几十年前就有啊。这是因为呢啊，引发大规模杀伤性的武器的这种技术呢，其实需要反复的实验。就算你一个恐怖分子啊拿到了核武器设计的图纸。你还需要获得这些制造核武器需要的原材料，然后制造的过程中你要不停的做实验，还要确保它能爆炸。这事儿其实是一个系统工程，这并不容易啊。所以说呢，好多人认为呢，这个新技术啊特别可怕，应该停止对新技术的研发，其实是有点杞人忧天的意味。而且呢，库兹威尔认为呢，对于一个新技术来说，你要去研究它，那肯定有风险；你要不研究它，同样有风险。你不研究它，那些坏分子他也会去研究啊。万一他们研究成了呢？他们研究成了，你没有研究，你连反制人家的措施都没有啊！这不是把自己置于一个更危险的境地吗？所以啊，你不如索性采取行动的原则，用一个人工智能、纳米技术或者基因技术这些高科技的手段去做一些造福人类的事儿。这其实对人类来说是一个利益最大化的事情。但是呢，很遗憾的是什么呢？咱们今天啊，好多的这个技术啊，尤其是对正面的技术审查还是特别严格。你就好比说美国的这些制药公司吧，咱们会发现世界上这些制药巨头啊，研发一款新药的时候，怎么研发那么长时间才推出呢？经常呢，咱们看到在美国的那些公司要研发一款什么治疗高血压、治疗心脏病的新药的时候，一般都要五到十年的时间才能把这个药给它推上市。这个背后呢，当然是国家政府特别严谨的一个表现了。因为这个药的东西是关系到人的生命健康嘛，谨慎点肯定是没有错。但问题是，这个审查的步骤也限制的过于有些死了。因为很多病人得了这个病都急需要这些新药来救命啊，老的药对这些病人它就是不起作用了。而且来说呢，这个病毒啊，它的这个抗药性其实进化速度也比我们想象的快得多。你如果这个药不尽快的出来投入到使用，那这个病毒可能在人的体内啊就会越来越扩散，而且呢抗药性也会越来越强。虽然说，你对一个好的功能，如果给了太多限制之后，反而来说呢，对于这个负面的这些风险呢，就缺了一个对抗它的力量。这事儿未必对咱们人类有好处。而真正说，你把技术的好的一面发挥出来之后，其实是可以造福很多很多的人类的。库兹威尔有一个非常极端的例子，就是说，地球在恐龙统治的时代，因为小行星撞击地球呢，整个恐龙呢全部灭绝了。那么人类呢，可能是能避开这个风险的，因为咱们有科学技术。小行星要撞击地球之前，咱们可能就通过一些卫星观测呀、轨道的计算呀，早就知道了，知道它在哪年哪月哪一天会撞向地球，我们就可以用核武器呢，把这个小行星呢提前瞄准，然后把它打下来，这样呢，咱们人类就能幸免于难。这就是用好技术去对抗意外和风险的一种思路。好了，这就是关于《起点临近》这本书的全部内容。这期呢，咱们顺着前两期的思路呢，往后延伸了一步，讲了一个在起点之后的故事。咱们人类呢，未来到底啊能够用这些比较先进的技术把自己置身于何处？我们会何去何从？虽然说呢，咱们这一代人呢可能都看不到这些所谓的可能的结局，但是呢，咱们作为地球上唯一一个能够想象未来的物种，咱们确实还是需要在低头干活之外，偶尔的抬起头仰望一眼天空。也希望这本书呢能够带领你啊，在日常的生活之外，能够做偶尔的一些深思。我是马太牛，这里是老马上书房。咱们下本书再见。